0: no ar o podcast Líderes Fora de Série, um podcast em oferecimento da Bumit, meu nome é Carolina Augusta, sou CEO da Bumit e host desse podcast e eu tenho aqui comigo uma pessoa mais que especial, que eu sou super fã e tenho muita gratidão, verdade, não me olha com essa cara, é muita verdade, é um querido, uma pessoa que teve um início de jornada empreendedora como camelô passou por uma baita empresa, né, que também é um baita orgulho nacional como a Natura, depois resolveu dar um shift total e foi empreender, né, eu digo empreender porque hoje ele é sócio da Ace Cortex, mas ele foi lá um acelerador, né, apostou no sonho da Ace, ele trabalhou comigo no desenvolvimento do que é a Bumit hoje, então eu tenho uma gratidão imensa, né, porque foi o LG junto com o time da ACE, né, que investiram na Bumit, que ajudaram a gente a transformar o que era uma ideia ainda mal construída, né, e tudo mais, num negócio hoje que já impactou mais de 15 mil empreendedores. Então, eu tô super feliz de ter aqui uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, Luiz Gustavo, LG da ACE, LG. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu adoro esse Luiz Gustavo.
0: Luiz Gustavo. Essa
1: carioca em São Paulo, <risos> o Brasil e o mundo inteiro. Obrigado, Carol. um prazer estar aqui. Adorei o título também do podcast. Lips que bom. Fora de Série. Sua opinião Série. é
0: importante pra nós. Bom, eu queria começar é, primeiro falando um pouco dessa tua jornada, né? Uhum. Que é uma jornada de muito risco, né? Assim, você é um cara que saiu, né? De Sorocaba, né? E começou a empreender como camelô. Passou pela natura, como eu disse. E hoje você lidera né, tá como CEO da esse Cortex. Para quem não sabe, hoje eu diria que é a maior referência é, de inovação corporativa. Né, tem grandes clientes, grandes projetos. E como é que é vender né, na rua, ali, meio Alácio dos Santos, <risos> e chegar para negociar com grandes corporações? Né, qual é a grande lição assim que você traz de vida para quem está nos ouvindo hoje?
1: Boa. Tem bastante coisa, hein, Carol? <risos> é, a primeira coisa, que até te ouvindo aqui, agora eu, eu penso, assim, o que sempre acontece comigo, né? Às vezes tem momento do dia, alguma reunião que eu saio, eu penso... Cara, será que isso aqui realmente está acontecendo comigo? Porque beira é inacreditável, né? Muitas vezes, uhum. muitas vezes eu, sendo bem transparente aqui, muitas vezes eu penso... Será que é verdade isso que está acontecendo? Uhum. Mas vamos começar do começo, então. A história do camelô é porque é o seguinte, né? É, família bem simples, é, morava aqui em Osasco... Meu pai, metalúrgico, foi transferido para Sorocaba, numa uma, uma fábrica em Sorocaba. E aí eu era bem pequeno, é, comecei a estudar lá. Meu irmão também é mais novo que eu, começou a estudar lá. E a gente, tá. basicamente, passou a vida toda lá. Os meus pais moram lá até hoje, meu irmão mora lá até hoje. E eu vim para São Paulo faz dez, um pouco mais de 10 anos. E ser camelô não era uma opção, <risos> na verdade. Era uhum. o que tinha. Né? Não era não tinha opção A, opção B, opção C. Era o que tinha. E naquela época, o que eu, o que eu mais queria era trabalhar trabalhar. Então, assim, meu primeiro trabalho entre aspas que a minha mãe indicava era Carpi Quintal. Na, na Carpi a gente morava num condomínio é, como que chama hoje? Eu não sei o nome hoje, mas era um, um condomínio um conjunto, habitacional. conjunto habitacional, exatamente. Sim, era. mais simples Melhor com, expressão. com várias, é. vários prédios. E era rua de terra eu sempre falo que chovia mais dentro do que fora de casa porque tinha um cômodo lá que o telhado não tinha e tal. E aí, muito rapidamente, assim, quando eu comecei a entrar na idade mais de adolescência, eu percebi que Pra eu ter as coisas que eu queria ter, é, não, não seria dependendo dos meus pais, né? Eu teria que construir pra comprar. Era, era racional muito simples mesmo. E aí minha mãe falava, vai carpir quintal na casa de algum vizinho, vai pedir pra carpir a frente, etc. Aí depois ela começou com uma outra história que é, você tem que trabalhar em farmácia, porque farmácia vai ter emprego pra, pra vida toda, as pessoas precisam comprar remédio e tal. E eu falava, pô, mas é difícil conseguir um emprego assim, do nada, né? Com 12, 13, uhum. 14 anos. 13 anos, mais ou menos. E aí... A minha avó tinha uma, uma lojinha no camelódromo lá da cidade, que é o terminal onde concentra a maior parte das pessoas que tomam ônibus, né? Terminal de ônibus urbano mesmo. E a minha avó tinha uma barraquinha lá. E aí eu tava indo trabalhar com a minha avó, ou naquela época tinha muitas vans uhum. clandestinas que tinha uma, uma profissão, entre aspas, chamada Kombi, né? Cobrinha nas Combis.
0: Cobrinha? É,
1: lá em Sorocaba era cobrinha, que era a pessoa que ficava abrindo a porta e fechando a porta.
0: Ah, clássico no Rio de Janeiro também. No tinha, Rio também muito, tinha? Lógico. Então e, parava... Eles passa gritando, Isso. né? Isso,
1: eu achava aquilo muito legal.
0: Madureira, meia, Madureira! <risos>
1: lá em Sorocaba era centro da cidade, e veio pros bairros e tal. Uh -huh. Eu falava, pô, é. você anda de carro o dia todo e fica abrindo e fechando porta. Isso eu não lembro, na época era mais ou menos, se eu não estou enganado, na época era mais ou menos um real a cada viagem. Um real, tá? Um real. Você é. ia um até o centro da cidade e voltava um real. Eu falava, pô, consigo fazer aí 8, 10, 12, 15 reais por dia. Pô, tá
0: ótimo pra mim, né?
1: Já, já era ótimo um salário desse com 13 para 14 anos. Já
0: né? começa aí um impulso de você resolver, né? Sim. E, e, por, e caminhar por si só, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, na minha cabeça era muito isso, assim, né? Se você Eu...
0: quisesse uma vida diferente, você teria Sim. que fazer isso.
1: E por quê, né, Carol? Porque nessa situação onde meu pai é metalúrgico minha mãe em casa uhum. ajudando como podia etc é, às vezes eu falo com minha esposa hoje como que eles conseguiam Porque ganhavam um salário muito baixo alimentar dois filhos manter uma casa comprar as coisas para casa era muito 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 restrito né e um ambiente típico brasileiro né uhum, hoje uhum. a maior parte da população endividada os meus pais sim. também a vida toda não lembro deles não estarem endividados
0: ou com problemas de ou, financeiro, problema financeiro é, é. então
1: tá tá para buraco o tempo inteiro e foi assim, e aí minha mãe não deixou ser cobrinha, <risos> ela achou que era muito perigoso, aí com a minha avó ela deixou, aí era isso, aí eu vinha com a minha avó na 25 de março, a gente comprava as coisas, comprava especialmente coisas para mulheres, então bijuteria, joias, é, joias não, né, mas biju, que imitavam joias, é, anéis, brincos, colares, e também quando tava na, na novela, sei lá, é, aqueles negocinhos de pôr no ah, pescoço.
0: Aquelas gargantilhas. As gargantilhas. Você deve ter vendido também aquele lencinho o da le... Juliana, do, do Terra Nostra. Muito lencinho,
1: mas muito lencinho. <risos> uh -huh, e uh -huh. também a gente vendia, vendeu muito Teletubbies também na época. A gente <risos> vendeu muito lá, lá. É, E aí depois a gente evoluiu. Tem uma foto no Instagram que, que fala isso, né? Que mostra isso que é, é, a minha avó ficava na, na barraquinha com as bijus, e na a frente dela, do outro lado da calçada, eu ficava na barraquinha que tinha bombocado esfirra e chinelo, que, <risos> que era uma espécie de forma de diversificar o portfólio que a gente tinha ali, e foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa, eu fiquei trabalhando com a minha avó um pouco mais de um ano, se eu não me engano, dos 13 para 14 até os 15 anos, onde eu entrei no estágio de ensino médio por meio do CEE, que é o Centro de Integração e Empresa e Escola. Fiz o estágio na, na, na Associação Comercial de Sorocaba, que eu trabalhava... Era mais ou menos assim: estudava de manhã, ia para o SESI, no Alimente-se Bem por um real, mostrava um real. Depois eu entrava no trabalho às duas da tarde e até às dez da noite. A semana toda assim: é, um sábado sim, um sábado não, e um domingo por mês. Era mais ou menos isso. Uhum. Que Era na época do crediário, né, gente? Então a Carol ia comprar um sapato lá na loja e ligava lá: Oi, boa noite, aqui é o Luiz Gustavo. Oi, oh, tudo bem? Aqui é o fulano de tal da loja Sapato XPTO. A Carol está aqui, falei: ótimo, me passa o RG da Carol, o CPF da Carol. Colocava lá no sistema, ó, oh, a Carol tá com crédito liberado, pode vender pra ela. Às vezes a, a pessoa tava com o nome no SPC, eu tava com o nome no Serasa, uhum. aí ficava com restrição uhum. de crédito, ele não vendia. Olha. Era isso. É das, duas da das duas da tarde às dez da noite, eu fiz isso por mais de um ano. Até que eu me formei no ensino médio, entrei na faculdade de engenharia de Sorocaba com bolsa, Lembra né? Eu fui, fui bolsista uhum. e fiz cinco anos de engenharia elétrica.
0: E aí depois? Natura.
1: Aí no... Aí, no primeiro ano da faculdade de engenharia, eu saí da Associação Comercial, porque eu era estagiário de ensino médio. Aí, eu fui trabalhar com meu pai na serralheria, né? Aquele, esse trabalho de caldeiraria, serralheria. Tá. E eu fui ser ajudante dele lá de solda, de soldador. <risos> Olha, Tô abrindo aqui para você, Pô, geral. Adorando. Mas essas estruturas metálicas, de, desde postos de, de combustível até uma, uma academia, por exemplo. Uma quadra de esportes. Então, eu aprendi a soldar. Eu fazia solda com meu pai. E a gente, eu sempre falo essa história quando me perguntam: que a gente ia a pé de manhã e voltava a pé 5 km para ir, cinco e 5 km para voltar. Sim. Um ano fazendo isso. No primeiro ano engenharia, hein? Eu chegava em casa, tomava um banho rápido e ia para a faculdade de engenharia. Aí no segundo ano surgiu uma oportunidade de fazer estágio de férias numa multinacional americana chamada Emerson, que é Emerson Electric, que é uma multinacional. E no Brasil, a unidade que mais se destacava na época era Process Management, uhum. que é especialmente produtos inteligentes para aplicação em fábricas e indústrias e como eu fazia engenharia elétrica, me colocaram na, na área comercial dessa, dessa empresa. Eu fiquei lá três anos como estagiário, onde eu assumi minha primeira equipe como uma espécie de um supervisor, né? Uhum. Com 21 anos, tinha uma equipe lá de umas 20 pessoas, mais ou menos. E depois eu me formei fui morar no Rio. Fiquei mais um ano e meio no Rio, em Macaé, como engenheiro lá da região. E aí veio a crise de 2008, um monte de coisa aconteceu, e até eu chegar na Natura, a gente pode falar se você quiser.
0: Boa. E, e LG, assim uma lição, assim, um momento assim, de desespero que você falou assim, cara, porque a sua vida, ela é muito, né, de <risos> é situações, né, e, e você me parece uma pessoa que sempre se supera com bastante alegria, não sei se isso é resultado de muita terapia, mas você é um cara que tá sempre feliz, né, eu, essa é uma memória que eu tenho, uhum. sua, né. Me conta, assim, teve um momento, assim, que você falou, cara, quero largar tudo, quero, sei lá, quero sumir, Serve ontem? Ontem. <risos> ontem ontem à tarde, na reunião <risos> com Pedro. Ontem tá à brincando. tarde. <risos> é.
1: É... Assim, essa é uma ótima reflexão, né? Isso é um reflexo direto de muito exercício de autoconhecimento mesmo e de aprendizados nos erros, nos acertos, é... em casa, com pessoas próximas e pessoas que não são tão próximas. Mas eu diria que o que realmente me faz essa alegria toda é porque eu, eu sou uma pessoa que creio em Deus. Eu... é uma pessoa de fé, né? Sou Isso uma que pessoa falar. que tem a fé em Deus e eu acredito realmente que Deus está no controle de todas as coisas e aquilo que acontece comigo eu vou tirar o melhor daquela situação uhum. sempre. E aí o ponto de atenção com isso é porque nem tudo é positivo sempre, que é a tal da positividade tóxica, Sim. né? Então qual é o ponto de equilíbrio entre a, realmente as coisas não estão boas e tem que encarar essa situação como ela é, como ela está dada, mas ao mesmo tempo com otimismo, com, com entusiasmo de que dá sempre para você fazer alguma coisa daquilo que aconteceu com você. Então, o movimento que eu fiz, por exemplo, quando eu saí da Natura e vim pra ACE, foi um salto de fé, claramente.
0: Isso que eu ia te perguntar.
1: É, então, se eu tivesse que resumir essa sua pergunta, ela ela é uma junção de fé, de que as coisas vão melhorar, vão passar quando tiver situações ruins, ao mesmo tempo que eu preciso fazer a minha parte, e fazer a minha parte significa trabalhar, dedicar, fazer o meu melhor sempre, tratar as pessoas como eu gostaria realmente, de fato, de ser tratado, ter um, uma, um desejo genuíno por querer o bem das pessoas, né? Quando você se refere a mim com esse carinho, é por conta disso, porque provavelmente eu te sim, tratei sim. com carinho quando a gente se sempre se encontra. Então é isso, assim, acho que realmente, por alguma razão, pela combinação de fatores, pelo histórico, pela família, pelos sonhos que me fizeram é, tomar as decisões que eu tomei, é uma vida de muito ups and downs nesse sentido, né? De sair de uma situação bastante crítica e é, morar no Rio sozinho, por exemplo, minha primeira viagem de avião foi com 22 anos. Né? Meu primeiro desfrute de uma praia foi com 21, 22 anos, de fato. Então, é uma é uma espécie de uma é uma maturidade acelerada. M muito cedo eu tive que ter muitas responsabilidades, né? é, desde com os meus pais, né, de ajudá-los, até com a minha família, que eu sou casado há dez, quase 10 anos, há 9 anos. Então, é um, é um misto de sempre buscar mais responsabilidades eu amo desafio, eu sou realmente orientado a desafio. E, ao mesmo tempo, como que eu consigo construir uma rede que está uhum. acessível perto de mim? Não, não necessariamente com familiares, porque a, a grande maioria não são familiares, mas de pessoas que eu me identifico. Você, por exemplo, é um exemplo deles. A gente, a gente se conheceu há se sete anos, mais ou é, menos.
0: É, foi em 2017, a,
1: né? E a vida está seguindo, cada um seguindo o seu caminho, mas a gente sempre... Sempre está em contato. Está em contato. Sim. Então, eu acredito realmente nisso, assim, no... no desejo genuíno em contribuir com o outro e a consequência natural da vida vai, é que as coisas prosperem.
0: Muito legal. Quando você fala para mim que ir para isso foi um ato de fé, né? E, e eu me lembro que você, né? Foi o nosso acelerador, né? para quem não sabe, né? Era como, como se fosse uma, uma babysitter, né? É. Uma babá. <risos> não, brincadeira. Não, não era babá. Mas era para quem não sabe, um a ACE, enfim, a Ace maior aceleradora do Brasil, hoje, enfim, é um fundo, tem a ACE Cortex, né, virou um, um negócio em grande proporção. Mas eu fico imaginando um pouco os bastidores, né, eu acho que provavelmente você foi, né, já entendendo que aquele projeto era maior do que ser uma aceleradora. Eu imagino, você vai me contar. Uhum. E me lembro do dia que a gente se conheceu... Né, que a gente chegou lá, eu e Polly, né, é, prontas para começar a aceleração, né, e o quanto que você deu todo o suporte, né, e tava ali realmente torcendo para que as coisas acontecessem. Quando você fala que foi um ato de sorte, sorte não, né, um ato divino, vai, putz, acreditei que a Ace realmente podia entregar alguma coisa para você. Como é que foi o canto da sereia? O que que o Pedro te falou? O que que o Mike te falou? Mas assim, o que que te fez acreditar? Era o propósito? O que que tava por trás daquilo? Porque Sim. você estava, pelo que eu entendi da tua história, você legal na natureza, tá. você gostava, Sim. você também tinha um propósito de conexão, mas assim, o que que mudou nesse processo que fez você falar assim, cara, quero, quero esse lugar e mais do que isso, né? Você foi para lá e hoje você é CEO de um, de um braço que não existia naquela época, totalmente novo uhum. e totalmente próspero hoje. Então é me verdade. conta.
1: Bom, para quem tá acompanhando então, vamos é, organizar a, a narrativa, né? Então, quando eu é, trabalhei na multinacional, chegou em 2008, veio aquela crise global, é, o que aconteceu comigo? Isso é, acho que eu nunca falei sobre isso, é importante, é, já que a gente está falando de líderes fora de série, tem que, a gente tem que ser líder na dor e na delícia. As dores e delícias da vida lá do uhum. Luz e lá do Sombra, né? Sim. Eu vivi um lado sombra importante é, para chegar na Natura, que foi o seguinte: quando eu me formei em engenharia, é, meu chefe na época falou o seguinte: olha, você pode ser engenheiro aqui ou você pode ir para o Rio cuidar da área é, de, do negócio lá na, em Macaé. E eu decidi fazer esse movimento, então eu fiquei um ano e meio lá.
0: Macaé especificamente?
1: Especificamente. Estava bombando o pré-sal na época, Sim. a empresa abriu uma unidade para atender é, o Rio.
0: Bate especulação imobiliária lá. Hoje é. não tem nada, é só bola de feno. Mas Mudou muito, né? <risos>
1: mas naquela época, isso foi 2000 e me informei em 2007, eu fui para lá em 2008 e tá. fiquei até 2009. É, e eu fui com esse desejo de viver coisas novas, né? porque eu, até então era de Sorocaba, né? me formei em Sorocaba, morei em Sorocaba, trabalhei em Sorocaba e em Sorocaba. E aí eu fui para o Rio com essa visão de é, crescer profissionalmente, basicamente era isso e consequentemente pessoalmente. Só que veio a crise fortíssima de 2008, empresa americana, o negócio não estava indo tão bem como a gente tinha planejado e eu voltei para Sorocaba tá. em 2009. Voltei para Sorocaba numa posição, que era uma posição interessante, porque eles não sabiam exatamente onde me encaixar, que eu era engenheiro é, hum. da área de serviços. E aí, como eles gostavam muito de mim, eles me colocaram, sem brincadeira, numa situação de falar com os diretores para escolher a área que eu queria ir. Ou seja, eles realmente queriam que eu ficasse por lá. Com né? certeza. Porque abriram uma oportunidade muito grande para mim, e o qual sou muito grato até hoje. E eu escolhi uma área que era a área de sistemas e software, para trabalhar com um negócio, área de negócio. E aí, só que a área de fato que eu fui era uma área, como se fosse hoje, uma espécie de uma, um controller. Né? Uma área que fazia toda a gestão financeira e especialmente finanças. Eu ia falar mercadológico, mas acho que não, era finanças. E eu não me dei bem nessa área. Era, era basicamente olhar pro Excel o dia todo que Por mais que eu seja engenheiro, por mais que eu adore Números e Você uhum. me conhece, não é exatamente um não é só paixão. A minha inclinação, a é, minha você paixão Você é um cara de gente, é. claramente E aí eu fui, eu fui sumindo ali né? Até que eu falei pro meu pai, falei, pai, eu vou pedir demissão Tô aguentando mais Aí meu pai, não, Lógico, segura imagina, aí Olha né? a história dele, se é. ele
0: ia achar tranquilo Você fazer isso
1: <risos> Não. <risos> aí eu segurei, mais duas ou três semanas uhum. Veio um, um layoff Eu saí, me demitiram no layoff Saí com umas 20 pessoas, mais ou menos. Fui embora para casa, aliviado de um lado, por outro lado, desesperado, né? O que eu ia fazer da vida. E para deixar essa história longa, bem curta, eu comecei a aplicar para muitas vagas aqui em São Paulo. Isso era 2009. E naquela época, não era tão comum um engenheiro estar tá numa área de marketing, por exemplo. Ou numa área de negócio. Sim, hoje sim, mas hoje, naquela época não. É, hoje é até legal, você incentiva isso. Mas naquela época não. E eu não passava em nenhuma entrevista. Nenhuma. Até que eu comecei a aplicar para programas mais de desenvolvimento. É, jovem líder, não sei o que lá, treinista, essas coisas todas. Uhum. E teve um que me chamou para participar do processo seletivo que chamava Programa Próximos Líderes. Uhum. A gente quer se apaixonar por você.
0: Interessante.
1: Só que não falou que empresa que era. E aí era a época das lan houses e eu não tinha computador em casa. Eu ia para a lan house, comprava 30 minutos lá da lan house e preenchia... escrevia nesse programa. Exatamente. Fiz isso durante um tempo. Esse e-mail que eu recebi, eu aceitei continuar. E durante três ou quatro meses eu fui respondendo as perguntas sem saber que empresa que era. Até que chegou um belo dia, eu cheguei hum. na etapa final do, 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 do online e falou, nós somos a Natura. Esse é o programa de trainees da Natura 2010 e a gente não falou qual é a marca justamente porque a gente queria, queria atrair pessoas, pessoas com aquela proposta. Liderança do futuro, com esse olhar bastante humanizado das relações e tudo mais. E pra mim, sinceramente, a Natura era, no máximo, um sabonete que a minha mãe comprava. Eu não sabia quem era a Natura. E naquele ano a Natura foi eleita empresa do ano, saiu na capa da Exame, o Alessandro Carlucci, que era o CEO da época, e eu falei, é pra lá que eu tenho que ir. Então, todos os meus esforços naquele segundo semestre de 2019, 2009, eles ficaram orientados a passar no processo seletivo da Natura. Então eu acordava todo dia cedo, como se eu fosse trabalhar, estudava tudo que eu podia na internet sobre a Natura, para eu me preparar para as próximas etapas do programa. Passei nesse programa, fui um dos 35 trainees selecionados para começar em janeiro de 2010. Esse programa foi muito bem sucedido na Natura. Fui trainee por dois anos, passei por várias áreas, desde planejamento é, de demanda na fábrica, conexão com marketing, até criar marca e pensar no planejamento mercadológico, que é o core do negócio da Natura. Depois, acabou o trainee, eu fiquei como coordenador, depois eu virei gerente, gerente de marketing de categoria, depois assumi a categoria desodorantes. E a categoria dos eu tive é, a felicidade de estar no lugar certo, com as pessoas certas. E nós fizemos o maior lançamento da história da Natura de um lançamento de um desodorante, o Del Corporal, que existe até hoje, é o Del Corporal da Natura, que é para o corpo todo. Ah, Na época ficou muito famoso isso, porque a gente fez uma campanha de WhatsApp que viralizou essa história do corpo todo.
0: <risos> Ai, todo mundo ficava o corpo todo. Vendeu,
1: que é, foi o maior lançamento da história da Natura. E aí depois eu fui pra China, voltei. E quando eu voltei da China, que eu fui lá é, estudar o mercado de é, presentes, né? que não, não não tinha conexão com perfumaria e produtos cosméticos, mas sim presentes, uhum. eu voltei muito mudado. Eu falei, caramba, que China é essa que não é o, o, o barzinho perto de casa que é do chinês? né que Não, é o é, de... flango. Não. É, não. É, a, é a China de Hong Kong, é a China de Shenzhen, é a China de Xangai, é a China de Guangzhou. É a China que hoje... A gente paga para ir lá na China conhecer as tecnologias que eles estão desenvolvendo lá, né? E eu voltei com isso em mente. Eu falei, eu preciso entrar nesse negócio de tecnologia e inovação. Precisa entender
0: o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer nos próximos anos. Exato. Tá.
1: Aí, nessa época, a Natura contratou a ESPM para fazer um curso de inovação para gerentes de marketing. O Pedro era... Já entendi. O Pedro não. era um dos professores. Sim. E quando acabou o curso, que foi sensacional, eu falei, quero entender o que você faz aí. O Pedro não falou comigo, pediu para ir lá na Ace. Eu falei com o Arthur, na época era o sócio é, que tocava a operação. Né? Uhum. E quando eu entrei na Ace, eu vi aquela galera sem paredes nenhuma, não tinha sala, todo mundo ficava um do lado do outro. Aquela mentalidade de growth, né, de crescer startup, tecnologia. Aquele negócio me deixou extremamente entusiasmado, porque eu estava trabalhando com marca, brand, marketing, que a Natura é dá aula nisso, né? Com uma veia muito forte de empreendedorismo por meio das consultoras Natura. Sim e tinha essa outra perna de empreendedorismo pelos empreendedores startups, e startups, em negócios de tecnologia altamente escaláveis. Aí foi isso, aí quando virou o ano de 2000 e 2016 para 2017, eu pedi demissão da Natura, e na primeira semana de 2017 eu comecei na ACE, tinha 12 pessoas lá, a ACE inteira. E eu comecei com essa proposta de ser um acelerador de startups, que era exatamente o que você falou, de ficar com os empreendedores, é, executar o um método de aceleração de crescimento e entre 2017 e 2018 eu acelerei é, sozinho provavelmente aí umas, sei lá mais de 100 startups e se juntar todo, porque 2018 depois eu, eu virei responsável pela aceleração do Brasil inteiro foram mais de 300, 400 startups, eu acho Muito legal é.
0: E aí o Cortex veio depois como uma oportunidade, né?
1: Foi O que aconteceu? Co Cortex é interessante, né? Porque Cortex significa Corporate to Exponation hum. É a ACE nasceu em 2012 como aceleradora de startups. Aí, em 2014, o mercado começou a procurar a ACE para se conectar com startups. Então, empresas como a Basf, como a Algarve. Tipo,
0: me conta que esse, essa galera é, ali entendeu? fazendo. Tá é um fazendo. movimento
1: no Vale do Silício. Vocês são aceleradoras. Quero entender. Inovação aberta, Open Innovation estava começando a ganhar um pouco mais de, de força. força. Uhum. E aí, a gente tinha um, uma espécie de um puxadinho que na época o Arthur que fazia até é, com, as, com as corporações. Quando a gente é, evolui a aceleração, Chega 2019, a gente, 2018 para 2019, a gente decide matar a aceleração como ela era, porque a gente entendeu que a maturidade do ecossistema estava ganhando outra escala. Outra escala, outra proporção. A gente falou, se a gente quisesse continuar ser relevante, a ACE tinha sido eleita três vezes a melhor da América Latina. Eu a lembro. gente precisa dar novos saltos. Uhum. E dar novos saltos significou criar uma hold, de um grupo de empresas, que é o que você citou. Então, vamos organizar essa história. A ACE, que era aceleradora, virou a ACE Ventures. Que é Early Stage Capital, né? ela bota dinheiro no Early Stage, ali, capital semente, empresas que estão no início da jornada. Isso acontece até hoje, são mais de 150 empresas investidas, são 27 MAs realizados, né? 27 ICS que a gente fez, dos investimentos que a gente fez, mais de 500 startups aceleradas presencialmente, mais de 3 mil aceleradas é, de maneira online, digital. Esse negócio existe e ele é muito bem sucedido, ele é próspero, ele tem um uma renome, uma marca, uma reputação no mercado muito grande. Aí a gente cria em 2018 oficialmente Ace Cortex, que é uma consultoria de inovação que eu já falo mais sobre ela. Aí o grupo tem uma, uma boutique de M&A que chama Ace Advisors que é do lado do sell side. Ou seja, é o lado do empreendedor. Se o empreendedor quer vender a sua startup, ele procura Ace Advisors e a gente ajuda ele a vender esse negócio para uma empresa. A gente tem hoje mais de 10 mandatos sendo executados e a gente já fez algumas vendas do ano passado para cá. Se a gente já tinha feito isso para gente, por que não colocar isso para o mercado? Foi isso racional. Sim. A gente criou uma gestora de fundos de CVC, de Corporate Venture Capital, que ela basicamente faz a gestão de fundos para corporações que querem investir em startups. A gente tem a Escola, que é a Future Dojo, que o objetivo ali é desenvolver é, competências e habilidades relacionadas com a temática inovação, intraempreendedorismo em Sim. escala, né? Especialmente para médias empresas. Tem grandes também, mas especialmente médias empresas. E o Cortex. Então vamos lá. O que é o Cortex? O Cortex nasce em 2018 como essa consultoria de inovação para a Open Innovation. Ele nasce com soluções para conexão com startups uhum. e squads. Lembra que os squads bombaram? Lembro, época? lembro. Muito bem. 18 e 19 foi assim. 2020, eu vou para o Cortex para tocar a área comercial. Então, eu fiquei os dois anos como acelerador, 17 e 18. Sendo que em dezembro de 17 eu me torno sócio. 2018, eu assumo a aceleração do Brasil. Em 2019, eu saio da aceleração e assumo o marketing da ACE.
0: Eu lembro disso. Lembro, foi um eu ano lembro. de marketing. Eu
1: lembro. <risos> Para desenvolver essa, esse racional, essa ideia junto com os sócios. E aí quando entra no ano de 2020 que chega a pandemia, foi um, foi um desespero total, né? E aí eles me convidam, os sócios, Pedro e Mike, especialmente ali, é, o Arthur estava na época também, me convida a assumir é, esse Cortex na área comercial. O Vitor estava na época, enfim, você conheceu a, a turma lá. Uhum. E aí eu assumi como Head de Vendas, né, de, de Business Development. E o ano de 2020, com todo esse sacrifício de, de trabalhar online que a gente não tinha em todo online e, e trabalhar com pandemia, a gente conquistou, se eu não me engano, quase 50 clientes novos. Olha. Só no ano de 2020.
0: É, que acaba, né, assim, pandemia veio, né, tem o um medo, o pavor inicial, Sim. mas depois, naturalmente, talvez as empresas tenham pensado assim, é hora da gente mudar, é né, isso. E se preparar. E,
1: e, se, e se naquele momento, até então, teve algum executivo que não tinha parado para pensar nisso, ele parou para pensar. Sim. E qual era o pensamento? Naquela época era transformação digital, digitalização, e-commerce, se você não tem um CRM com os contatos dos seus clientes e as lojas estão fechadas, e agora, o que é que você faz? Então, isso tudo acabou ajudando ajudou a criar um, um nível de consciência uhum. do executivo de que ele precisa investir em inovação para transformação do negócio, uhum. para perenidade do negócio, para inovação Sim. em modelos de negócio. E startup faz parte disso, mas não é só. E a gente também cresceu com isso, porque a gente que tinha uma oferta a gente criou mais de 100 soluções para as empresas naquele momento. E era focado em criação de negócios, novos canais de vendas, novas linhas de receita. E depois, em 2021, a gente evoluiu para uma proposta que é uma consultoria que não tem consultores, mas empreendedores. Ou seja, a gente se propõe a ser o parceiro de negócios e motor de inovação dos nossos clientes. Então, a gente deu um salto lá atrás de 30, 40, 50 clientes para semana passada a gente bateu 180 clientes. Legal. cinco anos de vida,
0: de projetos, de né, projetos. Dizer? Uhum. a gente
1: executa alguns números né para tangibilizar isso. São 180 clientes, atuação hoje em mais de 10 países, especialmente América Latina, a gente não tem nenhum escritório fora, são os clientes que são multinacionais que nos levam, levam para fora, então a gente faz hoje projetos em português, inglês e espanhol, a gente tem hoje clientes do Porte de Natura, que é um cliente importante nosso, bem como Unilever, Gerdau, Santander, Banco BTG Pactual, Volkswagen, Randon, são as grandes empresas do Brasil, são clientes nossos e a gente tem um time com aproximadamente 100 pessoas hoje. Então a gente tem olha que interessante isso, né? Uma estrutura espetacularmente enxuta do ponto de vista Sim. de beleza, de, 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 do uso de método e especialmente mentalidade de startup, né? Que é de escala, é um, é um trabalho que ele é com, de serviço. Então a gente tem quase 100 pessoas para entregar 200 projetos por ano. É uma média de 3 projetos por semana, quase. É um pouco mais de 200 projetos por ano que a gente vai entregar este ano. Então, é uma máquina de transformação de grandes companhias. E a gente escolheu jogar o jogo mais difícil, entre aspas, que é onde tem as consultorias tradicionais, McKinsey, B&B, BCG, que são excelentes firmas de estratégia, e a gente entende que a nossa oportunidade... Vocês se
0: posicionaram de uma forma diferente.
1: É, e até foi um CEO, cliente nosso, que falou, olha, o que vocês estão fazendo aí é diferente. Se eu fosse vocês, eu falaria mais sobre essa diferença. Porque o que existe no mercado hoje é uma oferta é, relevante de Open Innovation. E do outro lado você tem McKinsey 15 BCG, e do outro lado você tem as Big Four, e todo mundo meio que cresceu fazendo bem aquilo que faz. E onde que a gente entrou? A gente entrou numa nova categoria, que é a categoria de consultoria, que monta a estratégia, hoje a gente monta uma estratégia, faz o planejamento, gestão, estabelece governança e executa com os clientes, sendo um processo antidependente. Ou seja, eu não quero que ele dependa de mim pro resto da vida. Pelo contrário. Você quer que ele desmame. Isso. Porque se eu sou parceiro de negócios dele, uhum. eu quero que cada iniciativa que eu fizer com ele dê muito resultado e eu vá para a próxima, e eu vá a próxima, e eu vá pra próxima. Então a proposta é criar transformações, relevan transformações relevantes nos nossos clientes de maneira que eles tenham performance e perenidade. Isso significa hora com startup, hora é atuar numa ineficiência que ele tem para gerar eficiência, gerar retorno para ele, hora é criar um novo negócio, hora é criar um novo canal, hora é pegar marketing e criar uma estratégia de growth lá no marketing, hora é pegar logística e criar uma eficiência no canal de logística. A gente hoje tem uma oferta que alguns concorrentes nossos, como você citou no início, né? A gente, eu como CEO preciso estar no mercado, então converso com bastante gente. É, o feedback que eu mais recebo é, vocês têm a, a, o escopo hoje, a oferta de vocês é a mais completa do mercado hoje.
0: Ótimo. Feliz mesmo por poder ter visto essa jornada. E aí, assim, LG, é, vocês tiveram esse crescimento né, gigante. É, quando a gente olha para essa estratégia de crescimento, né, e tem, tem muitos empreendedores né, e líderes que estão assistindo a gente. Eu acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente toda essa estratégia de posicionamento, não toda, mas o que uhum. for possível compartilhar, né? Porque pode ser que tenha um concorrente assistindo, mas uhum. como é que vocês fizeram essa jornada e como é que vocês conseguiram, de fato, né, criar essa rede a ponto de fazer aí 200 projetos por ano, porque hoje, um dos grandes desafios de consultoria é esse processo de recorrência, né? Uhum. Então, é muito comum, né? A consultoria, claro, estou falando consultoria boutique, etc. Vocês estão já em outro patamar. Mas como é que a gente consegue né, ir atrás de grandes contas, né? Uhum. Então, acho que esse é um desafio de várias empresas. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem esse desejo. Que lições, assim? Quais seriam, assim, os três pontos, dois pontos? e falar assim, Carol, isso aqui... A gente fez e foi matador... Foi o meu pareto... Uhum. Você não diga tudo... mas uhum. assim, Onde é que você acha que vocês conseguiram assim... Realmente acertar?
1: Boa... Eu vou falar... Ainda que eu, ainda que eu é, tenha consciência de que... Muita gente vai assistir esse podcast... E se hoje a galera já fica bastante de olho na gente... Agora vai ficar ainda mais, né? E não tem problema... É, só um parênteses aqui... Tem um, uma vez a gente fez um trabalho com... Um dos principais empresários do Brasil... Não vou dizer o nome dele... Porque eu não sei se ele ficaria feliz em contar essa história... Mas ele falou assim, ó, podem copiar tudo que a gente é, mas só não pode copiar quem a gente é. Exatamente. Então, então posso falar aqui também. Porque tranquilo.
0: daqui a pouco, assim, isso a gente tá falando de uma história de um ano, dois, três atrás, né? Vocês já estão agora é. pensando nos próximos dois, três anos, então... É,
1: a gente acabou de montar um plano nos próximos três, exatamente. Exato. Então, o que, que aconteceu, né? Em 2020, quando eu assumi a área comercial, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu nunca tinha, nunca tinha estado no front comercial como eu estive em 2020. Com a equipe toda junto ali, e a pandemia, aquela coisa toda. Então, tanto do aspecto técnico, quanto também de é, atitudes e comportamentos e pensamentos e trabalhar com as pessoas é naquela situação difícil. Quando chegou em dezembro, eu assumi como CEO. A Milena, que era uma pessoa que estava no time, é, virou sócia junto comigo, ela é a COO, a né, Milena Fonseca. A gente eu lembro. E a gente montou o nosso time ali, que tem o Matheus como o Head de Business Transformation, tem o Kim, que é a gestão do portfólio de projetos, e a Luana, que é de Cultural Transformation, que é a nossa área de cultura. Então, esse time de liderança é, é o time que toca o negócio até hoje. Então, o que eu vou falar aqui agora não é mérito meu, é o mérito do time. Né? Não, não, eu, tô, eu sou aqui um representante de um time, né? Não, não entendam que é alguma coisa genial, nossa, como ela é espetacular, vai ser o meu guru. Não é isso. É um trabalho de time, gente Sim. boa traz gente boa, e a gente constrói Sim. juntos. Quando a gente montou o plano no comecinho de 2021, falou, ó, oh, o negócio é nosso, vamos tocar esse negócio. Ótimo. O que, que a gente vai fazer em 2021? Primeira coisa é desvincular desse posicionamento de consultoria da aceleradora, que é a Open Innovation, Startups, Squads. Eu ia nas reuniões, eu ficava às vezes, assim, surpreso, com alguns clientes tratando a gente como se fosse é, um, um outro setor, um outro segmento. Era uma, era uma relação muito... silos, né? Cilada, exatamente, por silos uhum. Eu falei, gente, mas não faz sentido nenhum essa, esse modus operandi. Porque a gente está pensando lá na frente, a gente está construindo um negócio para as empresas irem lá para frente e aí a gente pega um, alguns executivos que eles estão lá atrás. Então, assim, calma, vamos organizar essa história. Qual é, qual é a nossa visão? A nossa visão é criar a disrupção das consultorias. Ótimo o que, que isso significa que a consultoria tradicional ela cresceu ela está est estável no mercado há anos né ela tem uma estabilidade boa a gente pode dizer assim é, tem, tem frases famosas que é eu nunca vi fulano ninguém ser demitido por ter contratado A B ou C né então existe no mundo corporativo sim, sim, bem. Um selo importante, a contratei, fulano de tal. Ele que me falou pra fazer isso, se deu errado, a culpa é dele, né? Exatamente. E se deu certo, a culpa é minha, eu vou receber o, o bônus por isso. Ótimo, tudo bem, esse é o negócio, é assim que funciona.
0: Porque se ele contrata um que não é exatamente A, B ou C, e dá errado, a cabeça dele ele, roda. É, e é, é, eu exatamente. sou
1: totalmente empático porque eu conheço essa dinâmica. Então, então não tem problema. É, de novo, vamos encarar a realidade como ela é. Muito bem. Então, o que, que a gente quer fazer? A gente quer posicionar. A gente não quer ter um posicionamento, um tom de voz que é de gritaria, de apontar o dedo, de descaracterizar o trabalho dos outros. A gente nunca fez isso, a gente nunca vai fazer isso. Mas a gente vai fazer o nosso. Então a gente vai posicionar claramente o nosso. Qual é o nosso, então? Se a gente não é, a gente tem que falar o que a gente é. E o que, que a gente é? A gente definiu que a gente é parceiro de negócio. O que, que significa ser parceiro de negócio? Aí a gente começou a contar a história. Naquele momento era a gente te ajuda a resolver os problemas com a inovação. Uhum. A gerar valor com a inovação. Então, assim, se você tem um desafio aí, que existe alguma startup no Brasil, na América Latina ou no mundo que resolve, a gente vai resolver com essa é startup. É bom para ela e é bom para você. Sim. Se não existe nenhuma startup que a gente consegue conectar uhum. com esse desafio, a gente vai entender quais são os talentos que estão na companhia e a gente vai trazer essa turma para perto, a gente vai colocar o nosso time juntos a gente vai criar soluções para lá, naquela direção, uhum. pra resolver o problema e gerar valor. Agora, se não existe startup e você não tem gente disponível ou você não quer disponibilizar, aí a gente vai fazer para você, mas o combinado é que, pelo menos, a alta liderança participe porque a gente não quer criar dependência. Isso, isso é crença. É Exato, é crença. A gente quer ser parceiro. Esse tripé sustentou o nosso crescimento de 2021 para 2023. Então, assim, eu sento com os CEOs. meu trabalho, essencialmente é esse né? Falar com o C-Level, especialmente o meu trabalho. O trabalho da Milena com o time é garantir que as coisas é, aconteçam dentro da companhia. O meu trabalho é dar o drive de visão, estratégico, estar tá no mercado, especialmente atender os nossos clientes. Então, eu ouço o cliente semanalmente. Uhum. Seja CEO, seja VP, seja diretor. Geralmente são as pessoas que a gente conversa. Né? No meu caso, especialmente com CEOs e VPs e diretores. E aí, conversando com essa turma, ficava muito claro para eles de que, tá, então você está dizendo que é o seguinte, que eu não preciso ter cinco fornecedores aqui, você me resolve? Eu te resolvo. Mas não é que eu resolvo porque eu tenho tudo, é porque eu tenho o um racional, mindset um mindset, um modelo mental de startup. Cara, eu estou aqui pensando em resolver problema, gerar valor e escalar, sempre. Isso quer dizer o seguinte, no limite, CFO, no limite, CEO, no limite, CMO, receita de um lado e redução de custo do outro. É isso que eles precisam, né? É
0: exatamente. O, né, o B2B, ele, ele, ou ele vai comprar porque você ajuda ele a reduzir é o custo, ou você vai ajudar ele a ganhar dinheiro. É isso.
1: E, e assim, sinceramente, é. olhando o negócio, é, fazendo a imersão que eu fiz, ficou muito óbvio que esse era o caminho. Gente, assim, tem muito barulho no mercado. Tem, muita, tem muita gente falando muitas coisas.
0: A gente poderia dizer que a chave foi um discurso, vou chamar de discurso, mas um pitch de vendas muito simples. Né? e muito centrado em dois ou três pontos chaves porque às vezes eu vejo que e acho que eu por exemplo como empresário eu já cometi isso né a gente sentar numa mesa e vai pro complexo uhum. né eu quero mostrar principalmente quando a gente está sentando com uma grande empresa eu quero mostrar a complexidade isso e aquilo porque o dado porque não sei o quê, por um slide cheio de e às vezes o simples né é... todo mundo entende e ah, funciona o que a
1: gente acredita Carol que a simplicidade é a chave para a execução com excelência. Uhum. Então, se eu conseguir ajudar o executivo a desmistificar, uhum. a pegar conceitos complexos mesmo, ou algum tipo de jargão, alguma coisa que ele viu no, no, no mercado, que ele leu... E simplificar para ele. E simplificar ele. e falar o seguinte, olha, o que a gente vai fazer é, aqui desse lado, potencializar receita, ganho de receita, e desse lado, reduzir custo, produtividade, eficiência. Ele, caraca, entendi tudo. Depois vem... CVC, CVB, Open, o que você quiser. CVC, Corporate é, Venture a... Capital.
0: Exato, aí depois é que você vai trazer a solução. Primeiro Isso. você faz ele entender, faz é. ali um diagnóstico, entende o que é melhor pra ele e aí você vai oferecer a solução é. que faz sentido.
1: Porque o que, que o mercado faz? E aí, mais uma vez, não é aqui um demérito ou uma crítica, é, 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 é fazer uma análise você, fria com como as coisas são. O mercado levanta bandeiras. Então, assim, ó, eu sou Open Innovation, agora eu vou fazer CVC, vou fazer CVB, ao ah, o fulano é gestão e governança, o fulano é só estratégia. Gente, isso... Você
0: faz o que, o que, o, o que, o que é que bom para o cliente. Exato. O que tem que ser feito. É,
1: isso é aí isso. funcionou. É, é, o, é o pensamento linear, pós-revolução ah. industrial, do jeito que as coisas foram feitas. E está tudo bem. A gente não está nesse mundo. A gente está num mundo de que a tecnologia... Dinâmico. ...driva o dinamismo. Se eu estou nesse mundo, e se eu tenho a mentalidade de startup, de growth, de escala, o meu trabalho é resolver problemas dos meus clientes. É isso. E qual é o problema? O problema é a minha missão. Ora, a minha missão é trabalhar com startup? Ora, a minha missão é criar um novo negócio? Ora, a minha missão é mudar o time, o modelo comercial dele inteiro para aumentar as vendas, como foi o caso da CIMED, né? A Carla, vice-presidente da CIMED, falou em público isso, então eu posso dizer... É, eu
0: queria, queria que você contasse. Conta uma história, assim, que você tem muito orgulho, que você fala assim, porque às vezes quem está ouvindo, né? A gente está falando vários termos, uhum. e é difícil de tangibilizar o que, que por exemplo, a ACE pode fazer pela empresa.
1: É, o Cortex, esse Cortex. Obrigado. É, <risos> porque... Para as coisas ficarem bem amarradas, né? Então, o posicionamento, ele foi. A gente não é uma empresa que conecta só com startups, nós somos uma consultoria de inovação que se propõe a ser um parceiro de negócio e motor de inovação. Qual é a nossa mentalidade? A simplicidade é a chave para a excelência na execução, para execução orientada a resultado. Ótimo. Receita de um lado, eficiência do outro. Tá. Essas coisas andam, andam de mãos dadas. O, o que é que viabiliza? São os veículos de inovação. Ah, eu quero fazer Hackathon. Isso é é uma é, é simples e tem um impacto X. Quero fazer um CVC, um Corporate Venture Capital. Ele tem uma complexidade um pouco maior, tem um custo de X e tem uma complexidade Y. Então, os veículos de inovação... São, produtos, são, né? são, são soluções, são caminhos, são produtos. A nossa visão, para falar dos cases, ela chega num case quando a gente consegue tangibilizar que o, a dor, o desafio que ele tem, a gente vai resolver com uma solução utilizando inovação, ora, utilizando tecnologia, que é tudo meio. Tecnologia é meio, inovação é meio, método é meio. O que eu quero mesmo é criar uma experiência para o meu cliente diferenciada no e-commerce. O que eu quero mesmo é que o meu time comercial consiga aumentar a produtividade nas farmácias, que é o caso da CIMED. O que eu quero mesmo é reduzir o prazo de entrega de três semanas para três dias. O que eu quero mesmo é... Resultado. No é final resultado. Você
0: tá, a inovação, ela é um caminho, e todas as metodologias envolvidas, ela é um caminho para chegar no resultado. Isso. Então, Simples. É fácil isso. de entender. Né? O posicionamento, é ele foi
1: para esse caminho. A gente fez isso em 2021, 2022 e 2023. Agora a gente bateu 180 clientes fazendo exatamente isso, com esse approach. A diferença é que este ano a gente tem soluções que vão de estratégia, à execução de ponta a ponta, que a gente chama de end-to-end. -end, né? Cases... Eu posso falar aqui os públicos, né? Porque o que, é que acontece nesse negócio? É típico de B2B, é, estratégico, né? A gente tem NDA praticamente em todos os projetos. Claro. Porque como quase todos eles têm um caráter é, confidencial, enfim, a gente não pode ficar falando. Mas o que, que dá pra falar? No uhum. caso da CIMED, aproveitar que a CIMED está bombando no mercado, a Carla é um, é, é, uma super, é um super destaque no TikTok, no Instagram, etc. Uhum. Mas a CIMED, o que é legal, é, é a terceira maior farmacêutica do Brasil uhum. já. É uma empresa de dono, né? o João Adib toca o negócio como CEO, a Carla, vice-presidente, e os filhos estão no negócio. Empresa familiar. Uma empresa familiar. E, basicamente, o que aconteceu lá é, entre várias coisas que a gente faz com eles, mas o que eu posso falar é, a gente estava no evento e a Carla divulgou esse dado no evento. Eles tinham uma média de 4 milhões de vendas por dia nas farmácias e um projeto que a gente fez com eles, é, focado no time comercial, aumentou para 7 milhões e meio. Quase dobrou número de uh, valor vendido nas farmácias diariamente. E o que, que é isso? Isso é inovação. Sim. É inovação orientada a resultado. É isso. O que eu usei lá no meio, não, não importa necessariamente, porque cada caso é um caso. Não é porque o que deu certo na CIMED vai valer, por exemplo, para Gerdal. Mas o modelo mental de qual é o problema, qual é o desafio, para onde a gente tem que ir, como a gente vai criar valor, aí a gente vai entender quais são as melhores ferramentas, melhores tecnologias, melhores pessoas e o que for necessário para gerar valor. Esse é o caso da CIMED. Então é modelo comercial. Se a gente pegar a Gerdau, que criou o Gerdau Next com a proposta de ser o braço de inovação da companhia, que é uma companhia centenária, um orgulho do brasileiro, que eles têm lá vários negócios e um desses negócios é um negócio que nós criamos juntos com eles, né? É um uhum. serviço que a gente prestou para eles, que é o G2 Base, que é um negócio que tinha a gente tocando internamente na companhia, a gente desenvolveu todo o sistema de validação e growth deles e hoje em dia é um negócio que é uma spin-off da Gerdau, tem vários funcionários lá gera receita extremamente relevante e compõe a visão de inovação em negócios da Gerdau. Então, assim, um exemplo que é a criação de um novo negócio, que, que é um nível de complexidade, um nível de energia e um nível de, de energia que você tem que colocar, uma intensidade de pessoas, uhum. e do outro lado, uma inovação em modelo comercial que quase dobrou a receita diária da companhia. Então, a pergunta é, qual é o desafio que você tem? A gente vai te ajudar a resolver.
0: Muito bom. Agora, hoje, você tem cases... Muito consistentes, né? Vocês têm. No início não foi assim. Uhum. Conta pra gente, como é que foi as primeiras que vocês bateram na porta, os nãos os que vocês levaram e o que, que vocês fizeram pra dar a volta por cima? Por que, que eu falo isso, né? Fico um pouco cansada, né? Podcast e coisa assim, né? Tu, assim, parece que tudo, né? Pô, maravilhoso. Não, mas conta um pouco. O não, a não crença. Como é que vocês fizeram pra reverter esse cenário e as pessoas acreditarem? Porque eu sei, né? É, o ticket de vocês não é super, né? Eu acho que não é um é mais justo, baixo. não é o mais baixo, né? Mas é, vocês entregam, quer dizer, você convencer. Tudo bem, que eu acho que aí você já vinha de uma história, de um relacionamento, não foi uma coisa assim, ah, abri a consultoria amanhã. Não, uhum. você já tinha uma história. Sim. Mas mesmo assim, é muito desafiador. Porque a gente está falando de um produto, né, uma venda de consultoria que exige um resultado no final e tem uma relação de extrema confiança. É. Como é que foi os nãos no início e o que, que vocês fizeram para Provar que você pode confiar em mim.
1: Vamos lá. Isso é um ótimo ponto, especialmente para empreendedor que está assistindo, né? É... Meu primeiro pensamento é um pensamento bem Ambeviano, assim, <risos> inspirado na Ambev, que é sola de sapato, né? É Gastar isso. sola de sapato. Mas tem uma outra expressão bem popular também, que é bar barriga no balcão, né? Sim. É... Mas é isso, é muito trabalho. É muito, 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 muito trabalho. Então, a, o que eu já sei é, especialmente nesse, nesse momento, nessa etapa do negócio, é que eu vou tomar muitos não, eu já sei disso. Só que a cada novo não que eu tomo, que eu recebo, que eu ouço, eu aprendo algo novo desse não. Porque eu vou desenvolver um sistema, ou deveria desenvolver um sistema, que é baseado em feedback. Não, por que não? O que, o, o que, que te motivou? Que que o que, que, que faltou? E você vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é, eu preciso fazer minha lição de casa. E a minha lição de casa implica em... No começo, eu vou acabar meio que atirando para todo lado. Porque eu preciso encontrar os primeiros clientes ali e entender onde que eu vou ter o fit.
0: Os primeiros clientes vieram de relacionamento? Qual que é a dica hoje que você tem para dar para empreendedor que quer ir pro b 2 Tô chamando... Empresas grandes, uhum. é o um relacionamento, é o quê? O que, que você acha que funciona hoje? Porque, assim, é, é, assim, eu não aguento mais ser bombardeada no LinkedIn com gente <risos> que não tem nada a ver. Eu não aguento mais ser bombardeada por e-mail, <risos> outbound né? e etc. Acho que funciona, né? Acho que acho que não é uma crítica, a gente já fez e, e faz, mas, mas acho que o ponto aqui é o que, que você acha que é chave para vender para grandes contas?
1: Assim... É uma pergunta muito difícil de ser respondida de maneira pragmática, direta. É, porque cada direta. negócio é um negócio. Sim. É, cada negócio é um negócio. O nosso negócio que funcionou, essa sola de sapato que eu disse aqui, esses vários nãos que a gente vai aprendendo e vai transformando em conhecimento, no fim do dia o que eu estou dizendo é, é muita transpiração no início, tá. para depois você começar a ter mais... A colheita. É, a colheita. Então, hora vai ser relacionamento. Se eu falei com 50 empresas e eu tive não em 50 muito provavelmente, a sua, você aumenta a sua probabilidade do jogo de fechar, à medida em que você passa por 50, pede feedback, a pessoa gosta da sua postura, você não tenta vender, é, como se diz, né, o ela abaixo, né?
0: É, você fala, cara, tô aqui tô com aqui, humildade, tão aprendendo, a... não é isso que você quer? Então isso. espera um pouquinho que daqui não a pouco tem eu te problema. trago alguma coisa.
1: Não, não. Você entendeu que eu não estou maduro o suficiente pra trabalhar com você? Não tem problema, não me não dá um problema. feedback que me minha... Eu Me falei, ajude. Falei com 50, 100, tô chutando aqui, 200 empresas. Tomei 200 nãos. Eu estou muito melhor no, no não 200 do que eu estava no não 1. Porque eu recebi 200 feedbacks. Olha essa lição. Então, lá na frente, lá na frente, alguém, alguém, isso, isso, isso é fato. Plantou, colheu. Desses 200, se você fez a lição de casa, se você tratou a pessoa bem no sentido de, não só respeitosamente, mas no sentido profissional. Aqui está a sua empresa, eu entendo qual é o seu negócio, o seu ambiente competitivo. A minha solução é essa. Eu entendi que faria sentido para você, mas do que você estava me falando, então eu não estou preparado. O feedback que você deu aqui, eu te agradeço. Vou voltar para você daqui X meses para te mostrar o que, que eu evoluí do meu negócio. Se você te, se tiver uma, uma, uma conversa respeitosa e profissional como essa, o que você vai se desenvolver, a pessoa vai, vai chamar a atenção dela. E ela vai te indicar para alguém ela vai falar de você. Quando você fizer um post, ela vai compartilhar ou vai comentar. Alguma coisa vai acontecer no maior, no maior exemplo de, do que a gente chama de network effect, que é efeito de rede. Né? É, não, não necessariamente só em tecnologia eu consigo ter network effect. Eu tenho isso na cadeia, na, na, na rede de pessoas, claro. no meu networking. Então, eu não, eu não preciso ser um, um professional networker, um networking profissional, uma pessoa que vai em tudo quanto é evento. Não é, não é isso, não. É trabalho mesmo, é ter relações, marcar reunião com as pessoas, se colocar proativamente para ajudá-las a, a, a entregar aquilo que ela precisa. E toda e qualquer pessoa do lado de lá da mesa, ela tem um desafio, ela tem um problema para resolver, ela tem uma meta que ela tem que entregar. Todo mundo, todo mundo tem. Dificilmente alguém não vai ter. Mas 99% das pessoas terão alguma coisa. Se você entender esse jogo se você tiver soluções que vão ajudar a pessoa a bater as metas dela, resolver os problemas dela, superar, é natural. uma consequência natural. É, esse ano, não sei como que a gente vai fechar, mas até o ano passado, dos nossos clientes novos, mais de 70% era por indicação. Indicação. E olha que a gente faz coisa pra caramba. A gente faz websérie, faz conteúdo, Sim. faz evento, faz um monte de LinkedIn
0: coisa. LinkedIn, é super presente.
1: Sou, e aí, eu tento cadenciar o meu LinkedIn ainda, para ter essa consistência profunda, não uma consistência rasa. Né?
0: Sim, melhor escrever pouco, sim, pouco não de quantidade da escrita, mas melhor mas tipo, é uma frequência mais profunda. É,
1: de maneira que você, você... Quando você se posicionar, seja numa reunião, que é o que a gente está falando aqui, seja no LinkedIn ou seja num evento, quem te assistir, depois ela vai te procurar para tirar uma dúvida, bater um papo ou, ou te elogiar, ou para te dar um feedback, seja uma relação profissional, seja uma relação de ganha-ganha, ainda que eu não ganhei nada no primeiro momento, mas é tudo plantação estou plantando, o tempo inteiro estou plantando, eu, eu faço depósitos nas contas emocionais das pessoas eu gero para elas valor, eu mando um conteúdo que vai ser legal para elas, eu dou eu conecto antes de eu vir pra cá, por exemplo, eu conectei duas pessoas que não se conhecem, as duas pediram coisas para mim, eu pensei se eu conectar essa com essa, essa vai ajudar a fulaninha, a fulaninha vai ajudar o ciclaninho e vai ser legal pros dois é isso, eu não ganhei nada com isso mas o fato de eu ter feito um depósito na conta emocional do fulaninho do ciclaninho, ótimo, em algum momento, se ele quiser e eu precisar, eu sei que eu vou poder contar com ele, ele sabe que vai poder contar comigo também. Então, no fim do dia, o negócio B2B, assim como a vida, mas especialmente como a gente está falando aqui de um negócio B2B, ele é feito de pessoas, e pessoas se relacionam com quem a gente gosta, tem, tem interesse, a gente, é, como gente, gosta de aprender, gosta de se envolver, a gente, como gente, gosta de dar risada, gosta de falar sério, precisa falar sério, então como que a gente cria de fato relações de confiança, relações de brilho nos olhos, relações de da mão aqui vamos juntos, se a gente acertar tamo junto, se a gente errar tamo junto e vamos em frente.
0: É no fim a gente vende para pessoas, né? E a gente falando com gente, por isso e que é. a,
1: a venda, a venda, antigamente as pessoas falavam assim, até hoje de vez em quando aparece, cara é impressionante como você fala bem. Falar bem para mim não, não é não é uma questão é, de dom. É uma questão de trabalho. Para minha profissão, para pro exercer o que eu faço hoje, eu preciso me comunicar bem com você, com quem está acompanhando no vídeo, com os meus clientes. Então, para eu falar bem, eu preciso fazer o quê? Além de treinar e me expor a muitas situações para falar bem, eu preciso ler. Se eu ler bem, se eu ler muito, se eu desenvolver narrativas é, mentais a partir da leitura, eu consigo coordenar melhor os meus pensamentos e de maneira que as pessoas vão me entender se eu transferir conceitos complexos para o simples, que é o que a gente falou há pouco, de maneira que as pessoas é, me acompanhem no raciocínio. Se eu chegar aqui e ficar falando, olha, mas o XPTO, do ABCD, do Teorema de X, de Basca, de Integral... As pessoas vão embora. Elas não vão ficar aqui.
0: Elas querem o simples. Elas
1: querem o simples. E, a, e, gente, e gente, na essência, é, é simples.
0: simples. Pega o exemplo da Luísa Helena Trajano. Né? É um exemplo, porque ela é uma pessoa simples do ponto de vista de comunicação. Né? Eu tenho um, tenho um mentor nosso, eu sempre cito ele, que ele, ele fala que para você conseguir transformar, você precisa de três passos antes da transformação. Eu informo, eu educo e eu motivo para transformar, né, então essas três fases, né, se a gente for pensar, às vezes numa comunicação numa palestra com o nosso time com quem a gente está liderando é, com o cliente no primeiro contato que a gente está fazendo por exemplo, vocês cê, cê, vendem uma coisa que hoje se fala em inovação, uhum. né, e eu acho que vocês impulsionaram também muito esse movimento né, mas se a gente for pensar quatro anos atrás, inovação era bem aquilo que você falou né, uma coisa, assim, que talvez até um pouco rasa, que não era uhum. conectada a resultado. Muito também a ver com esse movimento que a gente está vendo hoje na área de gestão de pessoas, que a gente uhum. acompanha muito nas empresas que... A bomit mentora, que tem empresas que faturam meio bi, que tem departamento pessoal, que não tem a área de DHO, não, não tem a parte de avaliação de desempenho, é. não tem... Então, hoje, pós-pandemia, começa um movimento de entender que eu vendo melhor... Se eu tenho pessoas engajadas, bem contratadas, recrutadas, treinadas e desenvolvidas. Mas isso, antes da pandemia, se você pegar aí, né, o portfólio de startups, é muito comum ser a última área que se coloca alguém. É. é muito comum. Sendo que, obviamente, é um profissional que você vai colocar alguém sênior, difícil, porque é caro você colocar. E às vezes a startup prefere contratar um head, uhum. Mas o ponto é, chave, é a gente pensar nessa máquina de pessoas. E aí eu encaixo numa pergunta que eu tenho para te fazer. Você tem um baita desafio. Porque o seu produto, né, o produto de vocês, é um produto extremamente intensivo no DNA das pessoas, né, nesse modelo mental que tudo bem tem uma relação com a cultura, mas você precisa de gente qualificada. Uhum. Né? E o Brasil, a gente sabe o quanto é difícil né, a gente conseguir gente qualificada, preparada para entregar esse tipo de projeto audacioso né, e muito corajoso que vocês fazem. E aí, o que você que que você pensa em relação a isso?
1: Baita desafio. Gigantesco. Um exemplo que é, tangibiliza muito bem isso é o seguinte. né? A gente tem um, um encontro que a gente faz com, com alguns clientes de tempos em tempos que a gente chama de Cortex Club, hum. que é só para convidados e, e quase sempre para C-Level. né? Então, é o CEO, o VP o diretor. E a gente fez um esse mês e na minha mesa ficou lá o um, um responsável por tecnologia de uma marca super é, relevante do, do setor de é, carros, é, uma marca bem premium. Aí tinha um vice-presidente na minha frente de uma indústria química e tinha uma diretora de uma indústria de óleo e gás. Foi uma conversa normal, a gente está conversando aqui, normal, tranquilo. No dia seguinte, essa diretora é, não só pediu para provar os projetos que a gente tinha em negociação, como adiantou todo ano que vem para agora. Porque ela já quer sair fazendo. É um negócio que para ela, ela estava se convencendo já, ainda. Sim. Então, olha só que legal, né? Um, um, um evento nosso, onde é, o nosso time estava lá, cada um numa mesa, conversando com os clientes, acelerou uma negociação. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é, a LG, ela falou que todo mundo tinha que te ouvir pelo menos uma vez na vida. Nossa, como foi demais a noite que ela jantou com a gente e te ouvi, Foi uma coisa assim que deixou ela muito diferente. assim, fez, Abriu a mente dela. Aí, por um lado, eu fico feliz. Eu falo, pô, legal, né? Uma parte da vaidade sim. aqui. Falo, pô, que legal, gostou. Do outro lado, eu penso, que caraca, meu.
0: Preso em você. É,
1: não pode estar preso, preso em mim. Claro sim. que ela tem todo o é. direito em ter sido claro, entusiasmado, de gostar, de gostar de você, normal. Sim. Só que ela deveria ter isso com todas as pessoas do time. Não, não que não tenha, mas só para deixar bem didático o que eu quero dizer aqui. Não, claro. O negócio não pode depender de mim ou do Pedro na época da Ace, o que for. O negócio tem que ser nosso. A empresa é maior do que a gente. Hoje eu estou aqui, talvez amanhã eu assumo outro desafio, faça outra coisa e outra pessoa assuma, assim como foi o que aconteceu comigo. Então, o negócio ele tem que ser maior do que a gente. E quando a gente pensa em gestão de pessoas, em, em hypotations, em liderança, em desenvolvimento de pessoas, até agora a minha experiência liderando um negócio como eu lidero há três anos, indo para o quarto ano, é desenvolver em casa. Tive boas e más experiências trazendo do mercado, é, do ponto de vista de contratação, é, quanto mais, no meu caso, né? Como não é uma grande empresa, então, no meu caso, que eu tenho aproximadamente 100 pessoas no time, e nós somos uma empresa em alto crescimento, é, grandes figuras de mercado não necessariamente se adaptam a esse ambiente. Então, tem uma coisa aqui que é o fit cultural. O fit cultural tem, é uma via de mão dupla mesmo. sim. Ele é muito bom. Por outro lado, se você não cuidar, você acaba não, não investindo na diversidade, né? Ficar todo mundo igual. Todo mundo igual. É. Robozinho. Robozinho. Então, um ponto de atenção. E, e eu adoraria conseguir ter gente muito boa de mercado é, em altas posições. Mas a, os experimentos que eu já fiz não foram tão bem sucedidos. Por conta de fit. Por conta de fit. Agora, pegar os talentos que estão pedindo, pedindo passagem, querem... Colocar um carro a 100 por hora numa avenida, numa highway... Deixa Sim. ele lá...
0: E o custo disso a companhia Também. é muito menor... É verdade... Você garante uma cultura... E aí, óbvio, se você como gestor tem uma visão de diversidade... Que eu tenho certeza que tem... Você consegue garantir uma cultura... Essa pessoa... As pessoas têm uma história uhum. ali do lado... Pô, essa pessoa entrou aqui como, sei lá, estagiária... É. E chegou né, ali... É. E eu acho que mais do que isso, né, uma coisa que a gente vê muito nos, nos diagnósticos da Bumit, né, quando a gente avalia os times, é muito comum, né, a gente acabou de ter um, um exemplo de um diagnóstico recente que a gente entregou, em que uma analista de marketing tinha um coeficiente de performance quase 1.3 vezes maior do que o diretor comercial. Olha... Quando você tem essa informação na mão, você olha para aquela pessoa diferente e você sabe que essa pessoa, se o que você der para ela, a chance dela avançar é muito grande. Uhum. E o que mata muitas vezes a gente no negócio é a incerteza. Uhum. Eu não sei se aquela pessoa, já dei feedback uma, duas, três, não anda, não avança, o que, que eu faço? você precisa de uma resposta. E, às vezes, a indecisão mata o negócio. Às vezes, dois meses são suficientes para você deixar de ganhar uma grande conta. Uhum. Porque você tem um líder ali que, de repente, não está na sua melhor performance. Então, acho que esse é um caminho que você está falando, de desenvolver gente, que é algo que eu acredito muito. Mas dá trabalho. E nem sempre a gente tem uma liderança, né? Você é uma pessoa muito preparada, mas essa liderança que está embaixo precisa estar tá preparada para formar os próximos, né? então é Líderes formam a próxima camada de líderes. É
1: e, e dando exemplo, Carol.
0: Exato. É, ex ex é ex exemplo. exemplo. A,
1: a, o comportamento que eu tenho com você, que eu tô te falando isso agora, já pensou se fosse mentira? Ou se fosse uma coisa só pra aparecer aqui na gravação? Exato. A, o time que tá assistindo isso aqui, o que vai assistir, fala, olha lá que mentira. Sim. Falou, é uma coisa, mas é a vida real. Quais real. são os valores que norteiam sua companhia e as nossas decisões Sim. Então a gente realmente gosta, eu adoro desenvolver gente E dar oportunidade para as pessoas crescerem
0: É a coisa mais bonita que tem para mim também Eu tenho um prazer enorme em desenvolver gente Não tem nada mais legal do que você pegar um estagiário né, Enfim, e às vezes até em situação vulnerável E sentir que essa pessoa foi crescendo e se desenvolvendo A gente está chegando ao fim Mas eu queria antes que você fizesse uma Acho que é, uma, é muito mais uma, uma pergunta Não é nem para quem está assistindo não, é minha mesmo é, você está muito em contato com as empresas falando de inovação, né? Você deve ler muito sobre, você tem um time que estuda isso diariamente. O que que você está enxergando para os próximos cinco anos? Assim, o que que hoje as empresas, como a minha, como a de qualquer pessoa, que tiver, precisa olhar? Se você falar assim, olha, seu foco, olhando para inovação, crescimento, que dica que você poderia dar hoje para as empresas começarem? depois do feriado diferente
1: né <risos> é assim ó para responder de um jeito bem simples e de fácil compreensão para toda e qualquer pessoa que ouvir isso aqui 2020 quando estourou a pandemia as buscas no Google por transformação digital aumentaram quase mil por cento ou seja o termo a expressão a, palavra, a combinação de palavras transformação digital ganhou uma, uma proporção muito grande na imprensa nas empresas e tudo mais ao mesmo tempo que organizações exponenciais, uhum. ao mesmo tempo que startups e tudo mais. Acho que, de um lado, vai é tomar cuidado com as buzzwords, com as modas, o que deu certo no Spotify vai dar certo aqui, o que o Google faz eu vou fazer aqui. Tomar bastante cuidado com isso. Perfeito. Tecnologia é meio, startup é meio. Ah, eu tenho AI. Qualquer pessoa, entre aspas, pode ter AI é, hoje. Agora, isso não é diferencial. Você... Exato. Então, tomar cuidado com isso, de um lado.
0: Como usa, Como né? Como
1: usa especialmente para grandes corporações, é mais interessante a aplicação do que a criação de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto. Do outro lado é mentalidade de resultado, de performance, de perenidade. O que é que a empresa precisa? O que é que a sua área precisa? O que é que você precisa para entregar crescimento? para entregar uma experiência melhor para os seus clientes, para crescer receita, para criar novas linhas de receita, para ter uma visão de plataforma de negócio mesmo em capturar valor em toda a jornada do seu cliente, para fazer mais com menos, para fazer melhor, para fazer de uma maneira mais produtiva, ou seja, resultado. Uhum. O que é que você precisa fazer para levar a empresa para os próximos 3, 5, 10 anos de crescimento que a partir de agora você já tem que executar? Não dá para dar feijoada para bebê recém-nascido. Qual é o seu nível de maturidade? Onde que você está? Para onde que você quer ir? e a partir disso entender onde é que eu vou colocar as minhas apostas. Criar mecanismos de executar com excelência, ao mesmo tempo que eu tenho é, partes específicas, momentos específicos, áreas específicas para experimentar, testar, errar, gastando pouco, e a partir do momento em que eu tiver é, razoavelmente direção do que fazer, colocar esse investimento para o negócio crescer. Então é isso, orientar a companhia para a performance, para a perenidade, usando receita, usando eficiência e, e esse arcabouço essa, essa caixa de ferramentas que o mercado disponibiliza, é tudo meio, no fim eu preciso vender mais, entregar uma experiência melhor reduzir custo, ter isso, mais performance empresa é empresa. Empresa,
0: empresa é isso, muito bom LG, queria que você deixasse palavras assim, para quem está nos assistindo imitando o Silvio Santos uma oi ele é o melhor imitador do Silvio Santos você está
1: certa disso? eu estou <risos> Eu posso perguntar?
0: Pode. Mas, LG, muito obrigada mesmo. Queria que você deixasse palavras finais. Se quiser imitando carioca também funciona. <risos> Luiz
1: Gustavo.
0: Luiz Gustavo. É, palavras finais para quem está nos assistindo. Né? E deixar teus contatos. né? Sei que você tem uma presença forte no LinkedIn. Os contatos da Ace Cortex. Né? Enfim, fica à vontade. Uhum. Palavras finais. Palavras finais. Finais.
1: Bom, assim, Carol. A gente acredita que é, a gente consegue transformar o Brasil por meio da inovação. O empreendedorismo é um grande potencializador, é, uma grande alavanca de geração de valor para a sociedade. É, a gente não tem a pretensão de, de ser o melhor no que a gente faz. A gente tem a pretensão, sim, de ser melhor da nossa própria <coughs> versão. A gente não quer superar ninguém, a gente quer superar a gente mesmo. Então, tanto que a gente tem a, a, a palavra growthaholic, né? Nós Sim. somos viciados em crescimento. Então, a minha versão hoje é melhor do que a de ontem e eu sei que eu tenho que trabalhar para superar a minha versão de amanhã. Então, essa mentalidade de growthaholic, de crescimento, ela tira você de uma competição, é, de um jogo perdido e coloca você na competição de novos jogos, com novas regras. Em, e você
0: pode criar as próprias regras. Você
1: vai criar esse novo ambiente onde você vai performar melhor Ante um cenário que era você com você
0: mesmo.
1: Você cria o seu tabuleiro. Inclusive o Reed Rothman, que é o fundador do LinkedIn, que uhum. vendeu o LinkedIn para a Microsoft, ele tem uma frase que é se você continuar como você está, o máximo que vai, ser, que vai acontecer é você ser um campeão num jogo perdido, num lost game. O que você tem que fazer é reinventar, criar novas regras, novos jogos, novos tabuleiros e aí sim ser vencedor desse, desse novo. A OpenAI criou um novo jogo com AI. Qual é o seu novo jogo? quais são as suas novas regras, qual vai ser a sua nova performance, o que é que vai te levar para lá, qual é o seu sonho, quais são os seus sonhos, sua visão, propósito que você quiser chamar. Fé de um lado, execução e trabalho duro do outro e vamos em frente, porque tem muita coisa para fazer.
0: Maravilhoso, LG. Muito obrigada Para mim, sempre inspirador poder bater esse papo com você. Acho que eu hoje, né, a gente nunca foi tanto em detalhe assim da tua história, né, muito orgulho de poder ter você assim como, como um parceiro mesmo de jornada, né, e, enfim, conta comigo sempre, te agradeço muito pelo seu tempo que eu sei que é corrido e um beijo enorme e obrigada a vocês aí, esperem a gente nos próximos, a gente se fala, um abraço. Tchau.